0: É, galera, chegamos aqui em Ezequiel 46 e nós vemos o nosso querido sacerdote continuando a descrever as responsabilidades do príncipe nas celebrações, especificando seus deveres aos sábados e nas comemorações da lua nova. O príncipe teria permissão de se aproximar da área sagrada mais do que os seus compatriotas e os representaria no culto ao Senhor na entrada do pátio interno. E aqui nós vemos o príncipe assumindo a função do sumo sacerdote que não existe nessa nova ordem de Ezequiel. Não sei se você percebeu, exércitos não existem mais, é, você não tem mais a Arca da Aliança, o altar de incenso, o candelabro, a mesa de pães, certo? E a função do sumo sacerdote de representar o povo, ela é assumida por alguém que está na esfera profana. O que, que isso aqui quer dizer para gente? Simples. O príncipe, ele não poderia entrar no Santíssimo, como o sumo sacerdote entrava, até porque a festa do dia da expiação, ela não existe mais aqui, só de Páscoa e de Tabernáculos. Porém, isso aqui nos lembra que agora o príncipe, ele não é um cara que representa a si mesmo, que está ali para tocar o louco e acumular riqueza oprimindo as pessoas. Ele pode representar o povo de Deus na adoração, porque ele internalizou os princípios de Jeová na sua vida, ao ponto de poder ser um representante muito bom, tanto do céu quanto da terra. Como é que a gente entende isso? no verso 18, em que o príncipe está seguindo o contra, a contramão do objetivo das pessoas assumirem o poder nesse mundo até hoje, mesmo em democracias. O príncipe não poderá tomar a propriedade de ninguém à força. Se ele der propriedade a seus filhos ou servos, terá de ser de suas próprias terras, porque Deus não queria que seu povo fosse despejado de suas propriedades. Cara, já que a terra separada para o príncipe seria um presente de Deus para ele e sua família, ele nunca poderia dar ela em caráter permanente para um de seus servos. A cada ano do jubileu, essa terra voltaria para a família do príncipe, assim como com as outras famílias israelitas. Se lembra do ano do jubileu? Qual era a ideia? impedir a tentação de um monarca obter cada vez mais propriedades para entregá-las como recompensa aos servos fiéis, o que é resultar em menos terra para o povo em geral e em opressão em cima das pessoas simples. Deus aqui está impedindo o príncipe de exceder o poder de interferir na herança do povo. Ele tem que ser um exemplo moral e, assim como Deus é justo, E liberar em suas bênçãos, o príncipe deveria ser da mesma forma. E aí fica uma dica, meu amigo dispensacionalista que está ouvindo aqui o nosso podcast. Isso aqui não vai acontecer após a tribulação, não, queridão. Porque se o príncipe é Jesus, a gente tem dois problemas aqui. Primeiro, o príncipe ofereceu no capítulo anterior, 45, um sacrifício pelo pecado dele. Jesus não tem. E esse príncipe que tem filhos. E a gente sabe que Jesus não teve uma família carnal. E nem vai ter no milênio. Porque, imagina, se Jesus tivesse filhos de carne, logo não poderíamos dizer que Deus ama todas as pessoas de forma igual. Porque ele teria que amar seus filhos mais do que a você e a mim. Então, se liga aí para não viajar na maionese. E aqui eu encerro, então. Eu quero tirar aqui algumas coisas da adoração como lições para a nossa vida. Primeira lição, vocês perceberam que a porta leste, ela permanece fechada, só o príncipe pode entrar, simboliza que Deus não vai mais se afastar do seu povo. Gente, o medo de o Messias aparecer por essa porta foi tão grande que em 1541, o sultão turco-otomano Suleimão Magnífico mandou fechar essa porta, botar um cemitério muçulmano na frente para que o Messias judeu não aparecesse, certo? E libertasse o povo. E por que o cemitério, pastor? Porque o sacerdote não podia ter contato com mortos. Olha a loucura. Porém, Ezequiel 46 nos lembra o seguinte... Não importa, pode se fechar com cimento qualquer porta. Deus vai abrir. E o touro do solemão não se ligou que essa é a porta pela qual Jesus entra na entrada triunfal dele. Ele já entrou, já fez o novo Israel, já fez a nova aliança. Pode fechar quantas vezes quiser essa porta de Jerusalém e já foi. Mas a primeira lição da adoração, podemos sempre a Deus na sua casa, porque ele decidiu se revelar aonde estiverem dois ou três o buscando. Segunda lição aqui, Olha a liberalidade do povo com as ofertas. As ofertas são um sinal de gratidão, de manter a adoração na casa de Deus. E por que que manter a adoração é importante? Porque aqui nós temos a lição de que o ritmo da vida é ditado pelo ritmo da adoração. O encontro no sábado, encontro semanal. A lua nova, uma festa mensal fora o sábado. E a festa da Páscoa no primeiro semestre, Tabernáculos no segundo semestre nos lembra que momentos da vida tem que ser regulado pela presença. O povo entrava no santuário por um eixo profano, entrava pelo norte, saía pelo sul. Os sacerdotes entravam por um eixo sagrado, entravam pelo leste saíam pelo oeste. Deus está lembrando que no eixo da nossa vida, no ritmo da vida, não pode ter só coisa secular e profana e nem só coisa sagrada ambas vão se encontrar, vão ter entradas e saídas diferentes, porque assim nós percebemos as coisas que acontecem ao nosso redor. Nossa visão, nossa audição, nosso olfato, absorvemos as coisas através dos sentidos e processamos elas. Quando a gente se encontra nesses ritmos de tempo na prensa de Deus, a gente processa e coloca na mão daquele que pode dar sentido verdadeiro a todas as coisas. Você tomou um fracasso na vida, No ritmo da adoração, Deus te dá esperança de que pode se dar a volta por cima. Você está muito feliz com uma conquista? No ritmo da adoração, Deus te lembra que as coisas passam, mas só Ele é eterno. Você está desapontado porque alguém te traiu? No ritmo da adoração, Deus te lembra que o pai e a mãe podem nos desamparar? Deus jamais. Qual o ritmo que está andando sua vida? No santuário antigo? O povo ia para o templo onde Deus estava e eles ali assistiam o ritual do santuário acontecendo, mas só podiam participar na churrascada da família com quem voltava do sacrifício. No Novo Testamento, a gente não tem que ir para um único lugar do mundo. Onde tiver dois ou três, Jesus disse, e ele está ali presente. Às vezes pode ser que você não possa ir para a igreja dos seus sonhos, mas o ritmo da adoração, basta ter dois ou três brothers e sisters que queiram Deus regulando o que deve ser absorvido de uma forma significativa na vida. Pensou nisso? Hoje é dia de ir para a igreja, irmão. Lá para a igreja e ter encontro com Deus.